0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Thilo Jahn. Es ist
1: Dienstag und Dienstag vor einer Woche, da haben wir in diesem Update-Podcast das Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht überschauen können. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die Vereinten Nationen, die gehen mittlerweile von fast 50.000 Menschen aus, die bei dieser Katastrophe gestorben sind. Wir sprechen heute mit Daniel Niemeyer. Er koordiniert mit der Hilfsorganisation Deathcare die Arbeit von Bestattern vor Ort.
2: Man sieht vom Auge her Chaos. Aber wenn man tatsächlich mittendrin steckt, merkt man, dass alles sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert ist und auch alles in einer unglaublichen Ruhe abläuft.
1: Ja, Und wie man in so einer Katastrophe mit vielen Opfern dennoch eine würdevolle Versorgung und Bestattung hinbekommt, das werde ich ihn fragen. Außerdem ist Justus Wolters aus unserem Team heute mit am Start. Hi. Du klärst uns auf, wie Studierende an die 200 Euro Einmalzahlung kommen.
3: Genau, da haben ja viele drauf gewartet, als Inflationsausgleich, als Energieunterstützung. Mhm. Aber es geht noch nicht sofort los. Die Grundlagen der Bundesregierung sind jetzt geschaffen, aber so ein richtiger Termin steht immer noch nicht. Aber
1: wie man rankommt, rein theoretisch, das können wir schon mal klären. Und wir sprechen über die Pille für den Mann. Ja, heute wurde ein neuer aussichtsreicher Wirkstoff vorgestellt. Ob das jetzt eine Revolution für die Verhütung bedeutet oder nicht, sprechen wir darüber mit Melanie Balbach, die den Wirkstoff hat testen lassen.
0: Deutschland von Nova.
1: Ja, das, was heute vor einer Woche in Syrien und der Türkei passiert ist, das kann noch gar nicht verarbeitet sein.
0: Ich habe den Eindruck, die viele Menschen, die wir sehen, mit denen wir gesprochen haben, die sind noch sehr stark fokussiert auf die nächste Stunde, auf den kommenden Tag, auf die Nacht. Auf dringende Bedürfnisse.
1: So hat uns das Juliane Flurschütz von den Johannitern erklärt diese Woche. Sie ist aktuell vor Ort und hilft mit Verpflegung. Viele Menschen haben Angehörige verloren, so ist es. Und da versucht Daniel Niemeyer zu helfen. Er koordiniert die Hilfsorganisation Death Care. Das ist eine Organisation, die sich bei Unfall und Katastrophen einsetzen, um die Bestattung kümmert. Schönen guten Tag, Herr Niemeyer. Schönen guten Tag. Wie helfen Sie denn aktuell den Menschen in der Türkei vor Ort?
2: Wir sind mit unserem Team dort vor Ort und unterstützen die äh, türkischen Einsatzkräfte bei der Bergung von Verstorbenen und übernehmen dann vor allen Dingen Tätigkeiten im Transport der Verstorbenen von den Unglücksstellen zu einer zentralen Sammelstelle. Unser Team überführt die Verstorbenen dann zu den Friedhöfen und übergibt sie dann an die Bestatterkollegen vor Ort an den Friedhöfen, die sich dann in Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Verstorbenen kümmern, die Menschen bei hm. Dafür wurden jetzt sogar neue Friedhöfe ähm, also. eröffnet, weil natürlich durch das Erdbeben auch bestehende Friedhöfe in Mitleidenschaft gezogen wurden, beziehungsweise auch die Infrastruktur zerstört ist. Hm.
1: Ich meine, da geht es ja auch um andere Glaubensregeln dann im Islam. Das heißt, da kümmern sich dann wirklich die türkischen Kollegen drum?
2: Genau so ist es. Also unsere Aufgabe ist es nicht, als humanitäre Hilfsorganisation in die Türkei zu kommen und dort zu sagen, wie wir das jetzt komplett alles machen und unsere Vorstellung einer Bestattung jetzt dort überzustülpen. Also wir machen genau das andere. Wir hören genau zu vor Ort. Wir sprechen mit den Menschen vor Ort. Wir haben zwei Dolmetscher mhm. mitgenommen, weil wir wussten in Vorbereitung auf den Einsatz, dass wir mit Englisch nicht weiterkommen werden. Und ähm, dadurch haben wir ein Gefühl dafür entwickelt, was ist dort vor Ort wichtig. Was sollen wir machen? Was sollen wir leisten? Was ist der Bevölkerung wichtig, um die auch zu unterstützen? Mhm. Und genau da greifen wir dann auch ein. Und
1: von welchen speziellen Situationen sprechen Ihre Kolleginnen und Kollegen da vor Ort?
2: Ein Kollege hat das ganz gut geschildert aus meiner Sicht. Er hat gesagt, man sieht vom Auge her, Chaos. Aber wenn man tatsächlich mittendrin steckt, merkt man, dass alles sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert ist und auch alles in einer unglaublichen Ruhe abläuft, obwohl man vom Auge her Trümmer sieht zerstörte Gebäude, sehr viel Leid, zum Teil auch sehr traumatisierte Menschen. Und ähm, das belastet natürlich auf der einen Seite auch mein Team, aber gleichzeitig bringen diese klaren, strukturierten Abläufe, die sie tagtäglich erleben mhm. und wo sie dann ein Teil von sind, wieder eine gewisse Spur an Sicherheit.
3: Jetzt
1: schreiben Sie auf Ihrer Seite, dass das würdevoll abläuft. Wie können Sie vielleicht mal ein Beispiel machen? Läuft das denn in der Türkei gerade würdevoll ab?
2: Es ist letztlich so, dass man natürlich Einschränkungen machen muss, wenn es um einen solchen Katastrophenfall geht. Mhm. Es kann natürlich dann nicht alles so ablaufen, als wenn man einen Einzeltrauerfall begleitet und auch dann bestattet. Ja, die Anzahl natürlich, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, wir reden ja tatsächlich davon, dass mein Team je nach Bergungssituation pro Tag 150 bis 300 Menschen versorgt und sich um sie kümmert. Mhm. Und im Verhältnis gesehen macht ein ganz normales Bestattungshaus im Jahr vielleicht 200 Sterbefälle. Ja. Und in dem Vergleich merkt man natürlich schon, dass das eine ganz andere Herausforderung ist, mit der sich meine Kollegen auseinandersetzen müssen. Allerdings sind die natürlich auch trainiert. Sie sind alle qualifizierte Bestatter mit entsprechenden Zusatzausbildungen, die auch gelernt haben, Mechanismen zu entwickeln, um mit diesen Eindrücken klarzukommen, um sie auch gemeinschaftlich im Team zu beginnen zu verarbeiten. Aber letztendlich ist das natürlich auch etwas, was wir dann auch erst in der Nachsorge feststellen mhm. werden, was das mit den einzelnen Einsatzkräften im Zweifel auch macht.
1: Warum, Herr Niemeyer, bekommt man so wenig von der Arbeit von solchen Bestattungsunternehmen mit, die im Unfall- und Katastropheneinsatz dabei sind? Hat es damit zu tun, dass Sie. Eigentlich nur dann kommen, wenn alles vorbei ist.
2: Das ist äh, ein guter Grund, den Sie da nennen. Dass natürlich es so ist, wenn unsere Hilfsorganisationen – das ist mir auch wichtig, noch mal im Kurz zu betonen, dass wir eine humanitäre und ehrenamtliche Hilfsorganisation sind. Letztendlich ist es natürlich so, wenn wir als Hilfsorganisation Deathcare gerufen werden, dann suggeriert ja allein schon der Begriff unserer Hilfsorganisation, es geht hier um den Tod. Es mhm. geht hier letztendlich darum, dass es um die Bergung, um die Versorgung von Verstorbenen geht und dass wir eben nicht mehr auf die Lebensrettung spezialisiert sind und natürlich will man sich damit jetzt auch erstmal gar nicht so in Berührung bringen, weil ja nach einem solchen Ereignis erst einmal die Lebensrettung auf der ersten Agenda steht und irgendwann setzt sich das aber natürlich durch, dass auch Menschen verstorben sind und dass sie auch irgendwo umsorgt werden müssen und das mag natürlich sein, dass das auch so im medialen und im eigenen Bewusstsein der Bevölkerung einfach nicht so publik ist.
1: Umso beeindruckender, wenn man das schafft, dann würdevoll hinzubekommen, die Versorgung der Verstorbenen. Daniel Niemeyer von der Hilfsorganisation Death Care, momentan im Einsatz mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Türkei. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Studierende und FachhochschülerInnen sollen jetzt offenbar tatsächlich bald die 200 Euro von der Landesregierung bekommen, auf die sie ja schon so lange warten. Das ist das Geld, das dazu gedacht ist, die Folgen der Energiekrise und der Inflation abzufedern. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP hat die Kampagnenpläne heute genauer vorgestellt. Justus Wolters aus unserem Team hat zugehört. Wie kommen
3: die Studis ans Geld? Das soll online funktionieren. Infos gibt es da erstmal über die Seite einmalzahlung 200.de, einmalzahlung als Wort, 200 dann als Ziffer. Die Seite ist seit heute Nachmittag erreichbar. Und in der zweiten Februarhälfte wird es dann eine Plattform geben, auch online. Da muss dann jede Person, die diese 200 Euro haben will, ein Formular ausfüllen. Zugangscode und Pins soll es von den Fachhochschulen geben. Und die Angaben werden dann geprüft. Und dann soll das Geld auf das jeweilige Konto geschickt werden. Und bei Fragen wird es ab morgen auch eine Info-Hotline geben, die man anrufen kann, wann das Geld dann tatsächlich ausgezahlt wird. Das ist bundeslandabhängig. Mhm. Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel schon angekündigt, dass das Geld Ende Februar rausgehen soll.
1: Okay, es klingt jetzt aber ehrlich gesagt nicht wahnsinnig kompliziert. Warum hat die Regierung für so eine Lösung so lange gebraucht?
3: Ja, laut äh, Bildungsministerin hat das gleich mehrere Gründe. Also die Bundesregierung hat diese Plattform bauen lassen. Das Geld kommt aber dann von den Ländern die müssen teils noch gesetzliche Grundlagen schaffen, um das Geld überhaupt auszubezahlen. Und einige lassen sich mit diesem Prozess offenbar sehr viel Zeit. Zudem ist es ganz schwierig, weil anders als bei RentnerInnen gibt es keine Datenbank, die Infos über alle Studierenden und FachschülerInnen in Deutschland gebündelt hat. Das hat die Planung noch erschwert. Und zu guter Letzt hat diese neue Website wohl auch ein sehr hohes Niveau an Datenschutz. Und dadurch hat diese Programmierung ein bisschen länger gedauert, als ursprünglich vielleicht geplant. Okay,
1: also wenn ihr jetzt studiert, Egal ob an der Uni oder an der Fachhochschule, dann bekommt ihr die 200 Euro. Einfach auf einmalzahlung200.de gehen, dort gibt es die Infos.
0: Deutschland. Nova. Update.
1: Unsere Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, sie besucht gerade Finnland und Schweden, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dabei geht es vor allem um den Beitritt dieser beiden Länder zur NATO, dem westlichen Militärbündnis, denn nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da wollen ja diese beiden Länder der NATO beitreten. Katrin Sieke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist jetzt bei mir. Warum ist das denn noch nicht passiert?
4: Zum einen dauert so ein Aufnahmeprozess einfach lange, weil der Nordatlantikpakt an neue Länder eben auch Forderungen stellt. Zum Beispiel was das Militär angeht, aber auch gemeinsame Werte. Und zum anderen haben bisher beide Länder gesagt, dass sie gemeinsam dem Militärbündnis beitreten wollen. Also zum gleichen Zeitpunkt, wohl auch um Russland Geschlossenheit zu signalisieren und vielleicht auch um die eigene Bevölkerung bei dem Thema mitzunehmen. Dabei spielt Masse ja manchmal auch eine Rolle. Aber zum Beitritt müssen eben auch erstmal die Parlamente aller Mitgliedsländer im Nordatlantikpakt zustimmen. Das sind inzwischen 30 Länder. Die meisten sind auch dafür. Nur zwei haben bisher nicht zugestimmt, Ungarn und die Türkei. Und dabei werden aus Ungarn eigentlich keine Einwände erwartet. Die Türkei gilt hier aber als Blockiererin. Hm.
1: Können wir das nochmal klären? Warum denn die Türkei den Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO blockiert?
4: Gegen Finnland als NATO-Mitglied hat die türkische Regierung eigentlich nichts, aber gegen Schweden, wo die deutsche Bundesaußenministerin heute zu Gast ist. Annalena Baerbock hat heute ihren Amtskollegen getroffen, Tobias Bildström. Ich denke, der Besuch hat vor allem Symbolcharakter und soll so ein bisschen Druck auf die türkische Regierung ausüben, ihre Vorbehalte zu überwinden. Denn bisher wirft die Türkei Schweden vor, zu wenig gegen kurdische Terrorgruppen zu unternehmen. Präsident Recep Tayyip Erdogan meint hier vor allem die verbotene PKK. Und dass es hier um Druck geht, dafür spricht auch ein Statement von Baerbock gestern in Helsinki. Da hat sie klar gesagt, wir erwarten von allen NATO-Mitgliedern, dass sie den Beschluss ohne weitere Verzögerung umsetzen. Baerbock meinte da eine gemeinsame erste grundlegende Verabredung aller NATO-Staaten, dann Schweden und Finnland aufzunehmen. Das war letzten Sommer. Und heute in Stockholm hat sie sich noch mal ganz ähnlich ausgedrückt.
1: Jetzt hat sich auch zu diesem Thema Jens Stoltenberg geäußert. Der Norweger, der NATO-Vorsitzende, der klang aber ein bisschen anders. ne?
4: Ja, ich finde, es Stoltenberg klang pragmatischer. Der NATO-Chef hat nämlich gesagt, dass ein Beitritt von Schweden und Finnland zum gleichen Zeitpunkt gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise es sei gar nicht so wichtig, ob die Türkei beides zusammen ratifiziere, sondern dass beide Staaten einfach so schnell wie möglich reinkommen in die NATO. Und das bedeutet, dass in näherer Zukunft vielleicht schon mal Finnland aufgenommen werden könnte und Schweden dann möglicherweise folgt.
1: Also nacheinander. Was wäre so schlimm daran?
4: Für Finnland selbst wäre das inzwischen wohl gar nicht mehr so schlimm. Innerhalb der Gesellschaft wird das auch schon breit diskutiert und am Ende zählt wahrscheinlich auch die Angst vor einem russischen Angriff, denn Finnland hat eine gemeinsame, sehr lange Grenze mit Russland und da könnte eine NATO-Mitgliedschaft Finnland schon mehr Sicherheit geben einerseits und gleichzeitig auch abschreckend auf Russland wirken andererseits. Denn wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann müssten ihm die Bündnisländer zur Hilfe kommen.
1: Hm. Heute, äh, da äh, trifft man sich ja, die Verteidigungsministerinnen und Minister, äh, zur Entwicklung in der Ukraine. Krise in Brüssel. Die NATO hilft nämlich auch der Ukraine, die ja kein Mitglied bei der NATO ist. Was passiert da in Brüssel konkret?
4: Ja, da sprechen konkret die Verteidigungsministerinnen und Minister aus den NATO-Ländern über neue Waffenlieferungen für die Ukraine. Boris Pistorius hat zum Beispiel schon neue Munition für einen Luftabwehrpanzer aus Deutschland zugesagt. Er hat das auch damit erklärt, dass er gar kein schnelles Ende des Ukraine-Krieges erwartet. Und wenn der Krieg eben noch länger dauert, dann braucht die Ukraine auch Waffen, um sich zu verteidigen, so Pistorius. Darüber hinaus könnte es auch noch mal grundsätzlich um das Thema Panzer gehen. Polen als Nachbar. Staat von Russland und der Ukraine hatte ganz lange darauf gepocht, endlich Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Und da gibt es jetzt wohl Probleme. Das Land kann jetzt selber gar nicht liefern, weil es möglicherweise eben Probleme mit dem Zustand mhm. der Panzer gibt. Das könnte noch mal thematisiert werden.
1: Also soweit das Update für euch. Außenministerin Annalena Baerbock, sie ist gerade in Schweden, wirbt für einen gemeinsamen Beitritt von Finnland und Schweden in das NATO-Bündnis. Und gleichzeitig, da beraten die Verteidigungsministerinnen und Minister in Brüssel über mehr Munition für die Ukraine.
0: Deutschland Nova. Update
1: Es könnte eine Revolution sein. Die Pille für den Mann, Verhütung mit Hormonen, längst überfällig fürs männliche Geschlecht. Dazu gibt es auch schon einige Versuche und es gibt einige Studien. Heute wurde eine neue vorgestellt. Und da heißt es in der Nachricht dazu: neuer aussichtsreicher Wirkstoff getestet für die Pille für den Mann. Melanie Balbach ist Reproduktionsbiologin. Sie arbeitet derzeit am Whale Cornell Medical Center in New York und sie hat diesen neuen Wirkstoff an Mäusen getestet ich habe mit dir gesprochen wollte wissen wie sie das gemacht hat was die pille bei den mäusen genau bewirkt
5: also wenn die mäuse ähm, die spermien ejakulieren dann müssen die erstmal motil werden also die schlafen quasi im nebenhoden und werden dann aktiviert und was unser verhütungsmittel macht er inhibiert quasi diese aktivierung von den spermien also wir gehen quasi auf so einen lichtschalter in den spermien und inhibieren den lichtschalter und dann dadurch wird dann die Motilität von den Spermien inhibiert und dadurch können dann Aha. quasi keine Babys entstehen.
1: Okay, und inwieweit ist das vergleichbar mit mir, äh, also mit Männern?
5: Also du oder auch alle anderen Männern haben genau das gleiche Protein in den Spermien und das hat genau die gleiche Funktion. Mhm. Und deswegen gehen wir davon aus, dass ähm, wenn irgendwann dann mal klinische Studien anfangen, dass das in den Männern dann den gleichen Effekt hat. Also wir hoffen quasi, dass die Spermien in den Männern auch nicht schwimmen und dann deshalb nicht zu der Eizelle kommen und dadurch dann ähm, quasi der Verhütungseffekt entsteht.
1: Okay, es gibt ja schon so ein paar Versuche mit der Pille für den Mann. Was leistet eure Pille jetzt da? Schnellere Wirksamkeit oder bessere Verträglichkeit?
5: Ähm, was unsere Pille kann, was alle anderen Sachen nicht können, ist, dass es quasi eine Infertilität auf Abruf herstellt. Also bei den anderen Verhütungsmitteln, die jetzt gerade... Ähm, in, auch schon in klinischen Studien teilweise, sind wird immer die Spermienproduktion inhibiert. Das heißt, der Mann muss bis zu drei Monaten erstmal diese Pille nehmen, bis dann die Spermienkonzentration unter einem bestimmten Wert sinkt, dass der Mann dann infertil ist. Und was wir in den Mäusen sehen, ist, dass 30 Minuten, nachdem die den Inhibitor bekommen, sind die Spermien schon immotil. Das heißt, es funktioniert sehr viel schneller. Mhm. Und dann am anderen Ende ist es auch sehr viel schneller reversibel. Auch bei diesen hormonellen Methoden braucht es genauso wieder mehrere Monate, bis die Spermienkonzentration dann wieder normal wird. Während wir in den Mäuse sehen, dass 24 Stunden, nachdem die den Inhibitor bekommen, die Mäuse schon wieder fertil sind.
1: Mhm. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Verhütungsmethode, jetzt mal für die Mäuse gesprochen, denn sicher?
5: Die ersten zweieinhalb Stunden nach Einnahme war die äh, bei 100 Prozent. Also kein, in, wir haben 50 Mal so ein Männchen mit einem Weibchen verpaart und da kamen keine ähm, Babys dann am Ende mhm. bei raus. Wir werden beim Mann dann gucken, dass wir dieses Fenster ein bisschen erweitern. Also unser Ziel ist das so vielleicht acht bis 24 Stunden lang die Fertilität inhibiert ist mhm. und dann ähm, soll es wieder zurückkommen. Mhm. Äh,
1: Risiken, Nebenwirkungen, was habt ihr beobachtet bei den Mäusen?
5: Die Mäuse sind super happy. Also bei den Mäusen haben wir jetzt nichts festgestellt, was uns irgendwie Sorgen machen würde. Ja. Wir müssen das aber natürlich im Endeffekt dann in den Männern ähm, Testen.
1: Und welche Hürden muss diese Substanz denn eigentlich noch dann nehmen, damit sie irgendwann mal in den Markt kommen könnte?
5: So das Komplizierte bei einem Verhütungsmittel für den Mann ist, dass wir dieses Verhütungsmittel ja einem gesunden, meistens auch jungen Mann geben. Das heißt, da darf kaum was an Nebenwirkungen auftreten. Mhm. Und was wir bisher sehen, sieht das ganz gut aus, aber wir müssen dann einfach in den klinischen Studien gucken, ob sich das auch hält. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, dass die Gesellschaft eher den Frauen immer die Bürde der Verhütung mm. ähm, gibt. Wer überlässt. Ist, mm. eigentlich Überlässt, ja. Das ist schwierig für mich. Ist das so ein bisschen gemacht.
1: Ansatz gewesen auch bei euch, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir wollen eigentlich auch ein bisschen, da ist ja eine gesellschaftliche Komponente, die da drin steckt.
5: Ja, am Anfang nicht. Am Anfang war das einfach, wir, wir geben es in die Mäuse, wir sehen, dass sie infertil sind. Und dann mit der Zeit kam es dann auch, okay, das ist ein, ein Verhütungsmittel auf Abruf. Und dann mit der Zeit realisiert man ja auch, was das dann noch für Konsequenzen haben kann und was das für, ein, für eine Revolution am Ende wirklich sein könnte, wenn das tatsächlich funktioniert.
1: Da steckt also mehr dahinter. Melanie Balbach war das. Sie ist Reproduktionsbiologin, hat an männlichen Mäusen eine Verhütungspille getestet.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Zwei Tage noch, dann ist Viva the Law wird, kann man nur verstehen. Wenn man aus dem Rheinland kommt oder sich für Karneval interessiert, Weiber Fasnacht übersetzt. Und bei dem ganzen Liedgut, das da getrellert wird, an Karneval, Fasching oder Fassnacht, da sind Dialektskills natürlich hilfreich. Würde man sich jetzt nicht in Lebenslauf schreiben. ne? Aber in Sachen Kulturgut ist Sprache eben sehr wertvoll. Landtage in Brandenburg und in Baden-Württemberg diskutieren auch gerade, ob man Dialekte nicht per Gesetz schützen muss. Wie ist das jetzt? Wollte Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Kerstin Gahlmeier wissen, wie wichtig ist
6: Dialekt heute noch? Ich finde es halt gerade im Kneipenkarneval sehr schön, wenn man da Leute trifft und die halt mit so einem richtig schönen, diesem kölschen Singen-Sein begrüßen. Ich finde das etwas halt sehr einladendes.
0: Und jetzt stellt euch aber mal vor, das Ganze wäre auf Hochdeutsch. Das hätte doch schon deutlich weniger Charme. Komisch und ungewohnt fände das auch Tobias, ein Freund von mir. Er sitzt quasi in den Startlöchern für den Kölschen Karneval und die Mundart gehört für ihn da einfach dazu.
6: Absolut, also untrennbar miteinander verbunden. Auch wenn ich jetzt außerhalb der Karnevalssession irgendwo jemand Köln sprechen höre, dann fühle ich mich immer direkt an Karneval erinnert. So gesehen gibt es da schon eine sehr enge Verbindung.
0: Allerdings, Tobias ist selbst gar kein Kölner, sondern kommt aus Norddeutschland. Genauer gesagt...
6: Aus der Gemeinde Großen Kneten, aus dem Ort Döhlen im Landkreis Oldenburg.
0: Und dort redet man so...
6: ich bin Für Tobias bedeutet Dialekt... Ich würde fast sagen, reine Emotion. Weil ähm, das, das Hochdeutsche, was ja oft da so sehr, sehr belehrt daherkommt und sehr nüchtern und sehr trocken, funktioniert halt irgendwie anders. Und das andere ist direkt immer verbunden mit Gefühlen, die man auch mit seiner Heimat und seiner kulturellen Identität hat. Das wird halt einfach dadurch ausgelöst, dass halt gewisse Worte gesagt werden.
0: Während Tobias selbst eigentlich kein Plattdeutsch mehr spricht, ist das bei seinen Eltern noch ganz anders. Die sprechen nämlich ausschließlich Plattdeutsch miteinander. Diese Generationengrenze kann Augustin Speyer nur bestätigen. Der Schwabe ist Linguistikprofessor an der Universität des Saarlandes und forscht zu Dialekten in ganz Deutschland. Rund 30 Regionalsprachen gibt es seiner Schätzung nach in Deutschland und ihre Bedeutung nimmt deutlich ab.
7: Also es ist tatsächlich so, dass jetzt die Generation, die sagen wir mal so nach 1980 geboren ist, eigentlich immer weniger Dialekt spricht und die Generation danach eigentlich noch weniger.
0: Ein wichtiger Grund ist, dass wir viel mobiler geworden sind, meint Speyer. Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben Menschen ihre EhepartnerInnen aus der Gegend geheiratet. Zu Hause wurde dann weiter Dialekt gesprochen, auf der Arbeit, die in der Nähe des Dorfes war, auch. Heute ziehen wir nach der Schule woanders hin, treffen auf Menschen, die anders sprechen. Und da hilft uns eine gemeinsame Sprache, also das sogenannte Standarddeutsch. Dabei ist es sehr schade um den Dialekt, findet Linguistikprofessor Augustin Speyer. Für ihn ist natürlich die wissenschaftliche Perspektive besonders wichtig, aber auch die gesellschaftliche.
7: Dialekt ist schützenswert, weil er schon so eine Art Zugehörigkeitsgefühl und so ein Familiaritätsgefühl irgendwie vermitteln kann. Und es ist gut, wenn man eine Sprachform hat, die sowas ein bisschen, möchte ich jetzt sagen, vielleicht sogar fast was Intimes transportieren kann.
0: Da könnten aktuelle Initiativen helfen, wie zum Beispiel in Brandenburg. Der Potsdamer Landtag fordert nämlich, dass es bis Ende des Jahres ein Gesetz zum Schutz und zur Förderung des Niederdeutschen gibt. Das wäre das erste dieser Art in Deutschland. Und in Baden-Württemberg will sich derzeit ein landesweiter Dachverband für Dialekte gründen, dessen Hauptinitiator ein Landtagsabgeordneter will, dass Dialekt wieder mehr Einzug in Schulen und Kitas hält. Geplant ist auch ein Mundartpreis, der auch jüngere Künstlerinnen und Künstler ansprechen und in den sozialen Medien beworben werden soll. Doch gerade in Social Media ist die gesprochene Standardsprache, also das, was wir Hochdeutsch nennen, allgegenwärtig. InfluencerInnen auf Instagram oder YouTube sprechen in ihren Videos in der Regel keinen Dialekt. Doch das Ganze würde ja auch umgekehrt funktionieren, meint Augustin Speyer. Also
7: ich meine, angenommen, es wäre jetzt irgendwie so, dass es jetzt irgendwie so super coole Sendungen oder super coole Kanäle supercoole coole YouTuber gäbe, whatever, die tatsächlich im Dialekt reden und die tatsächlich so gut sind, dass man sich das auch tatsächlich freiwillig anguckt, dann wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Sache.
0: Der norddeutsche Tobias wohnt übrigens seit Jahren im Saarland. Der Dialekt dort war für ihn erstmal eine Herausforderung, aber seine paar Brocken Plattdeutsch haben ihm beim Connecten durchaus geholfen.
6: Wenn ich nun Leute im Saarland treffe und die dann mir erstmal sich entschuldigen dafür, dass sie so saarländisch, dass sie platt schwätzen und ich dann ein, zwei Sätze auf mein Dialekt sage, stellt das direkt eine Verbindung her. Man sagt halt, ach, der kennt das auch, der spricht ja auch jetzt kein hundertprozentiges Hochdeutsch, sondern kann auch Dialekt und man denkt so auch, ja, irgendwie ist man doch gar nicht so unähnlich, selbst wenn er aus völlig verschiedenen Ecken der Republik kommt.
1: Kerstin Gallmeier, über Dialekte bewahrenswert oder überflüssig, wie ist das eigentlich bei euch? Sprecht ihr viel Dialekt oder macht ihr vielleicht Code-Switching, das heißt ihr sprecht mit eurer Mutter dann vielleicht irgendwie im Dialekt und wenn es offiziell wird, redet ihr dann wieder Hochdeutsch. Lass es uns wissen, mail at deutschlandfunk nova.de. Wie ist eure Beziehung zum Dialekt Mailer Deutschland Nova.de.
0: Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.